0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás! Salve Esmeraldinos, mais uma vez o Podcast Esmeraldino de volta hoje no episódio número 12. Hoje trazendo todas as informações do Verdão que ocorreu durante a semana. E o Goiás foi a campo contra o Vitória da Bahia, lá no estádio do Barradão, fazendo um empate que não foi de muito bom grado para todos os torcedores, mas ainda mantendo o Verdão o Edson do Oeste no G4. É isso aí, Gustavo. Estamos
1: aqui dando tapa na boca do litro, dessa vez com a pequena estrutura. Vamos falar aí sobre a semana do Verdão. Falar sobre o jogo contra o Vitória. E, infelizmente, né, o time recuou mais uma vez e deixou escapar os três pontos.
0: É O Goiás chegou impondo o seu jogo lá na Bahia, bem melhor no primeiro tempo. Não teve aquele brilho, mas com o time totalmente diferente... É, na escalação titular em relação ao último jogo, o que trouxe várias peças diferentes dentro de campo e algumas se destacaram, até mesmo o Dada Belmonte, que foi o autor do gol. Vamos seguindo.
1: É, acredito que a gente já tinha até comentado né, no episódio 11 que o pintado já adiantou que para esse jogo iria poupar alguns jogadores pela questão física mesmo. E não foi bom né, para o futebol do Goiás, principalmente ali nosso nossa camisa 10, fez falta demais. Acho que é até um ponto aí para a gente comentar a questão do, do mistério né, desse novo jogador do Goiás, o Eduardo. Bom jogador esse, Eduardo?
0: É, todos nós que somos torcedores, tivemos meio que uma surpresa na hora que saiu a escalação. Eduardo, quem que é esse? De onde vem? O que será? Mas tudo certo. Eduardo é apenas o índio da base do Goiás. Da, qual, qual tribo? Qual tribo que ele é? O Abel
1: Braga podia vir buscar, né? O Abel elogiou ele demais. Na, na Série A da temporada passada falou até que era um, um diabo elogiando o seu futebol podia vir buscar aqui porque Deus me livre,
0: não sei quem que é pior se é o Índio ou o Eduardo é, começando pela ordem, ordem do programa, aquela cronológica de sempre no primeiro tempo do Goiás o Goiás começou incisivo em cima do ataque jogo equilibrado Diga-se de passagem, mas o Goiás sempre em cima, ali no ataque no primeiro tempo, não indo muito para cima do gol. Mas o Goiás se manteve uma postura boa dentro de campo, até porque no final do primeiro tempo o jogo ainda continuou no 0 a 0
1: É isso aí. O Goiás jogou bem no, no primeiro tempo, foi melhor que o Vitória, mas. Como a gente sempre fala, né? não adianta apresentar um futebol ali nem mais ou menos se não no balançar o barbante. É
0: isso que é o, o importante. O que podemos destacar destaque durante o primeiro tempo foi logo a substituição ali aos 39 minutos em campo. O Heron entrou no lugar do Hugo por causa de uma suspeita lesão. É, o Goiás está tá precisando de
1: de um elenco, né, mais forte, porque o time a gente vê que é um time bom, bem montado, mas falta peças ali para
0: reposição, né? Com, com certeza. Mas com essa, com essas mudanças que o técnico pintado trouxe para o time, é, talvez seja poupando o jogador por lesão, por qualidade técnica, ou tentando dar aquela misturada para ver quem pudesse apresentar melhor dentro de campo. O Goiás conduziu bem a primeira etapa do jogo, mas não demonstrou aquele futebol que todos nós esperávamos, é, incisivo, em cima do ataque e metendo na bucha, balançando o barbante igual o nosso amigo Rafael Valor.
1: É, o, em relação ao Bano, que a gente vinha pedindo muito né, que ele estreasse aí como titular, acredito que nesse jogo particularmente ele não... Não conseguiu desempenhar um bom futebol, não. Nos outros jogos que ele estava entrando no, ali no segundo tempo, ele conseguiu jogar melhor. Acho que faltou um pouco dele nesse jogo. Já o, o Dada Belmonte, é, sempre positivo né, nos jogos que ele, que ele entrou e, e guardou dele
0: dessa vez. Em questão de primeiro tempo, não temos muito para falar sobre o Goiás. Vários impedimentos, chutes defendidos, é, impedidos pela zaga adversária. O Goiás foi incisivo, não demonstrou aquele futebol exuberante que esperamos. Mas, ao final da primeira etapa, o Goiás ficou no 0x0 com vitória lá na Bahia.
1: É isso aí. O segundo tempo já... Já teve um pouco mais de emoção, né? Algumas ch boas chances para os dois lados. Logo aos cinco minutos, o Dinei meteu uma bola ali no, na trave.
0: Terminando o primeiro tempo ali, igual já destacamos, logo na, no começo da etapa complementar, Goiás já fez duas substituições. Entrou o campo Bruno Menzenga, substituindo o Índio, vulgo Eduardo. E... entra o Elvis, substituindo o Albano, que é o nosso camisa 10. É isso aí. E o segundo tempo já
1: foi um pouco assim mais de emoção. Logo aos cinco minutos, o Dinei, do Vitória, acertou um chute na trave. E... Tiveram algumas outras chances, tanto para o Goiás quanto para o Vitória. O Tadeu fez um bom jogo, né? mais uma vez. E aos 10 minutos, da Dada Belmonte conseguiu balançar o barbante, finalizou com o pé direito ali do meio da área e abriu o placar com a assistência do nosso lateral Apodeus.
0: É, apodi que foi... Ressaltando mais uma vez, uma das melhores contratações do Verdão para a temporada joga bem, apoia no ataque e na defesa. Fez ali o um lance ali pela direita, conseguiu colocar a bola no pé do lado da Belmonte. Teve até aquele meio que corta-luz do Bruno Mezenga. 1 a 0 para o Goiás aos 10 minutos do segundo tempo.
1: É isso aí, eu, para te falar a verdade, não estou nem muito animado para falar mais sobre esse jogo porque mais uma vez o Goiás pecou na segunda etapa e, e não conseguiu né, efetuar efetivar os três pontos que poderia ter
0: levado para casa cedeu o um empate ali num, num gol de falta é, e cada vez mais distanciando assim entre aspas dos que estão em cima da tabela, apesar que o Goiás também está é, são pontos que são de extrema importância para o time esmeraldino, que almeja tanto esse acesso. E o Goiás, com o time que tem, pelos nomes que tem dentro de campo, é, o Goiás não poderia ter deixado passar essa oportunidade. E vamos continuar ainda pelo segundo tempo, aí pela análise. É, Não
1: é a primeira vez, né? É, o próprio jogo contra o Cruzeiro deixou escapar os três pontos e isso aí pode fazer muita falta lá no final acredito que o Goiás tenha que ajustar isso aí o pintado tem que ajustar procurar um jogo ofensivo também no segundo tempo para poder garantir os nossos três pontos que são importantíssimos a gente está fazendo o nosso papel dentro de casa mas está devendo fora tá devendo. acho que a gente consegue melhorar esse
0: desempenho é, a gente, temos que ver o que o técnico pintado vai trabalhar mais uma vez reforçando o que o time do Goiás tem para propor principalmente na segunda etapa a segunda etapa do Goiás nós vemos que o time durante o primeiro tempo incisivo atacando para frente apesar dessas mudanças que ele, que ele pro, propôs no Goiás com o time titular nós vimos que o Goiás tentou e acima do jogo é, procurando o, o resultado, mas ele logo às do 19 do segundo tempo Alefimanga recebeu já um cartão amarelo e após teve uma substituição manga saiu e entrou Miguel Figueira. É, eu sinceramente
1: não quero nem comentar não. Chega, chega dessa base do Goiás, chega Miguel Figueira, índio. Lucas Black, não chega. Eu não vou comentar. Eu Deus me livre
0: é para nós que somos torcedores. Tivemos a oportunidade de, de ver esses cidadãos. Para não falar outras palavras, dentro de campo são jogadores que não acrescentam e não conseguem compor o elenco durante a Série B e tem, tem peças melhores ou talvez falta um pouco assim de esforço, de vontade para demonstrar dentro de campo o que o Goiás mesmo merece para trazer os triunfos tanto tanto desejado pelo
1: time e pela torcida. É, essa galerinha aí tem chance, não foi só na Série B, né? No próprio Campeonato Goiano eles deviam ter que se destacado ali, destoado mesmo, que é um campeonato muito fraco. Então, se não conseguiu lá no Goiânia, não tinha nem ter chance na Série B. E tá tendo e, e, e comprovando a ruidade, né? Traz ali aquele time ali da, da Copa Nação, que chegou na final, e coloca lá no lugar do Miguel
0: Figueira. Tenho certeza que vai jogar mais. É, a gente tá aqui para passar manteiga no bigode do gato. Então, já chegou a hora das críticas. Independente, o Goiás está numa boa posição dentro da tabela, mas como nós queremos sempre a evolução do Goiás, não vamos é, se redimir, se reduzir a opinião aqui, na hora de falar o que pode ser melhor ou não para o nosso clube clube melhor do Centro-Oeste, maior do Centro-Oeste, certo? Aí o segundo tempo foi muito truncado, é, os dois times atacando para ambos os lados, e o Goiás, na minha opinião, deu um pouco de sorte, com várias bolas na trave, é, Tadeu sempre bem disposto, fazendo boas defesas. E o Goiás, com o um placar de 1x0, o time, mais uma vez, se recuou contra o time do Vitória.
1: É, exatamente. E algo que a gente sempre pontua, que é muito perigoso, né? essa estratégia de de recuar o time depois de fazer um gol um é, placar de 1x0 até mesmo 2x0 é muito perigoso então o Goiás mais uma vez cede o, o empate no fim da partida Ele, logo aos 41 minutos do segundo tempo é, Bruno Oliveira faz um, um gol de falta ali, é, finalizando com o pé esquerdo no ângulo e e é isso aí perdemos per deixamos de ganhar os três pontos mais uma vez no final
0: da partida não tirando um mérito nenhum do time do Vitória nessa falta para mim não foi falta ele estava ele passando ali no meio das duas marcações eu não vi nenhum contato ali que poderia ser considerada falta mas a bola do, do, da falta foi muito bem batida pelo jogador do Vitória, o Tadeu não tinha como ir na bola, um a um no placar, empate do Vitória, logo ali aos 30 e 41 desculpe, do segundo tempo.
1: É, isso aí era uma... apesar de ser no, no lado do goleiro ali, né? muita gente criticar, também acho que a falta foi muito bem batida, mas vale pontuar isso aí. O, o juiz foi lastimado nessa partida, Acho que não deixou o Goiás jogar e esse lance aí não foi falta. Então, apesar que eu coloco aí a, o, o empate na conta do próprio
0: Goiás, eu acho que o, o juiz pecou nesse lance aí. Mas eu falo daquela forma, o, o time que está almejando tanto o título, que tem o um nome que o Goiás tem, jogadores, o plantel formado, com, com, com muita qualidade, não podemos depender de, de, de técnico, desculpa, de arbitragem. O Wes tem que ir para cima e fazer o seu placar consolidado em cima do jogo. Então, o que, é que acontece? Teve várias oportunidades, teve aquele chute ali do, do é, Caio Vinícius, que ele dominou bem Foi um bom no lance. meio da área, chutou na trave, mas tinha mais. Mais perspectiva para o Goiás perder o jogo, daquela cabeçada que bateu na trave, o Tadeu pegou, e mais dois ou três lances também dessa mesma forma. O Goiás não mereceu o placar de ficar com o empate. O Vitória, na situação que eles estavam, embaixo da tabela, sabíamos que eles viriam para cima, mas eles não têm a qualidade técnica que o Goiás tem. Então, vamos cobrar, vamos cobrar e ver o que o Goiás pode mudar para a próxima partida, porque o Goiás tinha tudo para trazer os três pontos do Salvador. É, mais uma vez, tinha tudo para trazer os três pontos
1: e, e não, não trouxe. Tem que acertar, tem que, quando tiver uma oportunidade, tem que guardar, tem que botar a bola no barbante porque lá no final faz a diferença. É o que a gente fala aqui desde a primeira rodada, desde os primeiros episódios, que cada jogo é uma final. Então, os três pontos que a gente faz nas primeiras rodadas são os mesmos três pontos que a gente faz lá na, na última rodada. Então, todos os pontos aí que a gente está desperdiçando são primordiais lá no final. Então, vamos acertar isso aí juntado, vamos vamos melhorar aí na, nas mexidas vamos parar de dar oportunidade para a base que não, não tem condição e vamos vamos buscar os três pontos aí na próxima partida por favor
0: é no caso dessas mudanças no time titular do Goiás muitos dizem que foi foi por causa de questão física é, questão de, de jogadores estarem cansados para prevenção de lesão mas eu acho o seguinte, devemos esforçar os que estão ali, que estão ganhando, porque se o atleta estiver dentro de campo, ele falar que não consegue jogar, ele vai dar aquele toque no, no, no técnico, na comissão médica ali, e falar, ó, oh, se eu ir mais um pouco ali, eu vou arrebentar. Então, sim, se temos um formado, aquela formação... Vamos continuar mantendo ela e vamos procurar as melhores mudanças para o time. É, e vamos
1: bater na tecla aí dos próprios jogadores também, né? Vamos criar vergonha na cara. Índio, Miguel Figueira, está tendo oportunidade até hoje, está tendo a sorte de ter essa oportunidade. Breno, Breno também. Breno eu falo menos que, que esse porque eu acho que o Breno ainda dá, dá um gás ali. Tem que parar de usar a chuteira vermelho. É, então, esses jogadores da base aí. Quando tem oportunidade, dá a vida, cara. Dá a vida. Você está tendo a oportunidade de jogar no clube grande, salário em dia, estrutura foda. Então, dá a vida quando você tiver a oportunidade.
0: É, resumindo, sem querer entrar em detalhes de lances, entre lances, o Goiás levou o gol. Um gol de passagem muito bonito de falta, que para mim não foi falta, mas o resultado ficou no 1 a 1 Vitória e Goiás lá no Barradão. Direi ali que pelo futebol jogado foi até justo o
1: placar. Porque o Goiás cedeu muitas oportunidades para o Vitória, teve oportunidades, então acho que foi um placar justo no fim das contas. Apesar de ter sido um, um lance que não foi falta. né?
0: Segue o jogo. Acabou o jogo fechou um ponto somado não se... não é de grande valia mas somou mais um ponto esperávamos esperávamos mais do Goiás e vida que segue focar no próximo jogo da próxima rodada é isso aí Goiás Ponte Preta no oferecimento de real decorações cortinas persianas e papéis de parede é um trabalho que eu sou cliente, é um trabalho que eu recomendo, de excelente qualidade. Dá uma pesquisada lá, nosso parceiro, chega no, no Instagram, @realdecoraçõesgeo e veja o um trabalho excepcional, contrate e siga. Além de
1: toda a qualidade, aí é a esmeraldina, né? Então, vamos, vamos fortalecer. Segue lá o Instagram da Realdecorações. Acompanhe o trabalho e, se precisar, entre em contato. Qualidade e preço justo. Atende toda a Goiânia e região. Bora! É, como a gente comentou aí sobre o jogo, essa polêmica do jogador que tem dois nomes e não tem nada de futebol, Eduardo ou Índio, é, teve até uma polêmica aí nas redes sociais o pessoal da imprensa falou muito aí sobre esse detalhe que o pintado fez uma estratégia e dita até imbecil por alguns da imprensa eu acho que, que a imprensa não tem que usar esse nome né pode criticar, mas acho que tem que ter um pouquinho aí de, de educação e respeito na hora de comentar mas também não não achei válida, não, a estratégia dele. E, e o presidente, o próprio presidente Paulo Rogério, criticou aí é, essa situação. E é outro ponto que eu sou contra. Eu acho que tem que resolver dentro de casa. Então, acho que o presidente não
0: tinha nem que ter se manifestado sobre esse assunto. Para mim, eu acho que isso é uma, mais uma questão que quer então mutuar o ambiente do Goiás porque nós estamos aqui para criticar, para falar o que está certo, o que está errado, mas determinadas coisas não tem que nem vir à tona dentro do ambiente do que o público está passando atualmente. É aquela mas, história, né, Gustavo? Desculpa te cortar aí, mas roupa suja, lava em casa. Com certeza. Então, você teve essa polêmica de colocar nome e tal, ou não, independente do placar que foi o jogo, tem a famosa imprensa vermelha, querendo colocar ali uma lenha na fogueira, não deve se levar à consideração. E, mais uma vez, continuo elogiando o trabalho do presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro.
1: É isso aí. Eu elogio também o, o trabalho dele, tanto dentro de campo quanto fora. Fez boas contratações, vem acertando, vem cumprindo o que prometeu. Mas é aquela história... Quando a gente tem que criticar, vamos criticar. Eu, eu acho que não foi legal essa questão aí de, de criticar aí a, a situação do, do nome é, em relação ao pintado é, na mídia. Vai lá, fala, essa questão será resolvida internamente, pronto. Aí vai o sapo, dá a tapa na cara de quem tem que se dar faz o que quiser, mas acho que não tem que expor esse tipo de situação. Mas, segue o jogo, né? Siga lá a pelota, como diz meu amigo Neu Capoeira.
0: É, o Goiás, finalizando, finalizando o assunto, o Goiás vai voltar a campo dia 9 de julho, às 21h30, pela décima rodada da Série B, vai enfrentar o Náutico lá na Serrinha. E... Diríamos que, eu particularmente falo que o jogo mais difícil aí da Série B. Mas, assim, o Náutico, pelo que ele vem apresentando dentro de campo, pela posição, pela postura de todo o time, que é um time comandado pelo um ex-técnico que fez, na minha opinião, um excelente trabalho dentro do Goiás, Hélio dos Anjos, o Náutico está me surpreendendo o que ele está fazendo na, na Série B. Famoso Hélio dos volantes,
1: é, apesar de ser um trabalho surpreendente, o Náutico está bem, está na, na liderança, na ponta da tabela, mas eu particularmente não não assisti nenhum jogo completo do Náutico fora aquele contra o CRB. Então eu vou opinar só em relação a esse jogo. Eu assisti esse jogo e eu não vi muito futebol assim não. Eu acho que é um jogo bom para o Goiás que é um time que vai para cima e abre muito espaço. Então, acho que é o futebol que o Goiás gosta de jogar. Então, esse ponto aí é favorável. Claro, tem que respeitar o time adversário, independente de quem seja, tem que respeitar. E, inclusive, é, ainda mais, sendo o líder do campeonato, tem que respeitar. Mas eu acho que é um jogo bom para o Goiás. O jogo que eu vi ali do Nautic CRB... O Náutico abre muito espaço, inclusive nesse próprio jogo aí, quem fez um, um bilhete lá com o Emerson da Jimbet, não se deu bem não, porque nos acréscimos o, o CRB conseguiu empatar. Então vamos falar aí um pouco da, da estatística do, do confronto Goiás-Náutico, que é favorável para o Verdão, são 15 vitórias e 7 derrotas, e seis empates, então o Verdão aí leva vantagem, a gente não precisa de quebrar um tabu, que é o que deveria ter quebrado no, no jogo anterior, né, contra o Vitória, o Vitória. e desde 2003, diga-se de passagem, a gente não ganhou lá na Bahia, então eu acredito que é um bom jogo para o Goiás, dentro de casa, estamos fazendo nosso trabalho bem, minha expectativa é boa para esse jogo,
0: apesar da dificuldade. Com certeza. Falando em questão de retrospecto contra o Náutico, o Goiás sempre se manteve acima e inevitável falar que o Goiás, pelo retrospecto, é melhor. Com 12 vitórias e apenas duas derrotas, mas temos que olhar agora pelo atual, o que está acontecendo no momento dentro do campeonato. O Náutico despontado, Fez um baita de um jogo que eu acompanhei em cima do Operário, fazendo 5x0. É um time totalmente técnico, bem montado, da parte ali da defesa, meio campo à frente. Tem alguns destaques que não vou expor o nome, porque não, não interessa. É Mas o time do Náutico é, com certeza, para mim, o jogo mais difícil da temporada. É, até o momento no papel eu concordo que seja
1: o jogo mais difícil. É, apesar do que, que a gente vê dentro de campo, os jogos mais difíceis que, que eu vejo foi ali contra o time da Caixa d'Água, contra o Vasco, é, com o menos, que o time se fecha. Então, eu acredito que esse jogo, esses jogos, são mais difíceis para o Goiás do que um, um time que está bem, que vai para cima. Porque se o time vai para cima, ele abre espaço para a gente. Né? É, em relação ao retrospecto aí, eu acho que vale pontuar também que o perigo maior é para o jogo de volta. Porque das 15 vitórias que o jogo tem, que o Goiás tem no, nesse histórico, 12 são em casa. Então, nosso retrospecto fora não é muito bom. Mas dentro de casa, eu acredito que o Verdão vai, vai fazer o seu papel aí. E pontuar três pontos aí para gente.
0: É, no jogo contra o Vitória, eu tinha dado aquele pitaco, se não me engano, não era 1 a 0, 2 a 0. O que importa naturalmente para a gente são os três pontos. Não querendo voltar atrás do que a gente falou no início do programa, mas o Goiás tem time e tem plena condição de trazer a vitória
1: contra o Náutico. É isso aí. Vamos buscar os três pontos sempre, né? Sempre. Não só nesse jogo. A intenção é essa.
0: O time do Náutico ainda não foi derrotado dentro da Série B. E o Goiás, que é um time que está lutando pela ponta. Um time que tem a força que tem. Já demonstrou isso dentro de campo. Eu acho que falta um pouco ali de trabalho, técnico pintado, de posicionar um time porque o time sempre está fazendo gol no primeiro tempo. Você pode pegar aí as últimas cinco rodadas. O Goiás faz o um gol e retranca na maioria dos jogos. Às vezes não é nem pela
1: postura tática que o professor Pitado pede, né? mas dentro de campo a gente, a gente vê esse cenário. Por mais que as mexidas nem sempre sejam para recuar, no futebol jogado a gente vê isso né? em todos os jogos.
0: É... Hoje o Goiás está na quarta posição na tabela. É, eu diria que se o Goiás tivesse ganhado do Vitória, estaria em terceiro, uma, uma posição a mais. Sampaio Corrêa está na frente. Náutico 21, Curitiba 19, Sampaio Corrêa 18, Goiás 16. Então é mais um jogo igual a gente cansa de, cansou de, cansa de falar aqui, né? Essa Série B não vai ser fácil, cada jogo é uma guerra, uma batalha, e o Goiás vai para cima, e nós estamos com todas as expectativas para que o Goiás traga os três pontos. Contra o Náutico, sendo o jogo mais difícil ou não, o Goiás tem que entrar em campo com a raça e a força de sempre e demonstrar para o torcedor que é o maior do Centro-Oeste.
1: Foi até bom aí você pontuar essa questão da tabela, para mostrar aí a importância, que é buscar os três pontos, caso a gente tivesse é, conseguido esse triunfo aí contra o Vitória, nesse jogo contra o Náutico, seria o um confronto direto pela liderança. Então, olha aí o que o Goiás desperdiçou, né? Seria um, um importante jogo para buscar a liderança. Nesse caso, como a gente só conseguiu um o empate por conta daquele gol no finalzinho, é, a gente vai brigar para ficar no G4, ao invés de brigar pela liderança. Então, vamos, vamos dar aí o sangue, entrar com raça para buscar essa permanência no G4 e o dinheiro, o Pix, cair na conta no final do mês.
0: é Não só o Pix também, mas como o desejado acesso todos nós estamos almejando. Mas a questão é o seguinte, igual você pontuou aí. Se o Goiás ganha do Vitória, o Goiás ia a 18 pontos. Independente de São Paulo correr o Curitiba, o que eles fizessem. Beleza. Se o Goiás pega o Náutico e ganha, o Goiás iguala em pontos e passa o Náutico em questão de saldo de gols. Então o Goiás já estaria na ponta. É, graças a Deus, esse ano, a gente não está
1: sofrendo com a questão de saldo de gols, né? Nos últimos anos, a gente sofreu muito. quando uma das defesas mais vazadas do, dos campeonatos que disputou. Graças a Deus, esse ano, a nossa defesa está bem bem sólida, tomando poucos gols. E torcemos para que continue assim até o fim do campeonato e, e busquemos o acesso. Goiás
0: Pode querer melhor no oferecimento de Gimbet.com, a sua casa de apostas. Segue lá, Gimbet e Emerson Representações. Você que tem o seu estabelecimento comercial, quer colocar uma maquininha para fazer aquelas apostas, é só entrar em contato com o Emerson Representações que ele faz todo o trâmite e o bom chicote para estralar. Vamos para cima?
1: É isso aí, galera. Segue lá, Gimbet, nosso parceiro Emerson, é, as melhores Cotações, aposta lá no Verdão que vai dar green. Lembrando aí a todos que tá rolando aí o sorteio, né? Da capinha personalizada do Verdão. Você escolhe aí o, o ganhador, escolhe o número, o nome, participa
0: lá no nosso Instagram. Fala os detalhes aí, Gustavo. É, como tínhamos falado no último programa, a foto oficial já tá rolando lá no Instagram, a roupa podcast Meraldino. Você que quer participar, que é a torcida do Verdão, fanático igual a gente. As regras são bem simples. Siga os patrocinadores, Emerson Representações, Real Decorações e o podcast e marca três pessoas, amigos, ali nos comentários que vamos estar sorteando, dia 14, a capinha personalizada para vocês. Tem muitas pessoas chegando em mim, no direct, pessoalmente, que tem dúvidas. É o seguinte, é, para qualquer tipo de celular. Tem pessoas pensando que a gente está vendendo, não. Estamos sorteando. Então, sigam as regras. Se você ganhar, você vai, a gente vai entrar em contato com você e vamos pedir o, o, o modelo do seu telefone e vamos estar tá enviando dentro de três a cinco dias a capinha, o case, capinha no caso, vai estar tá na sua mão com o número e o nome escolhido por você. É isso aí, está rolando o sorteio,
1: mas após o sorteio, quem tiver interesse ainda na capinha, a gente vai buscar aí o encaminhamento para o nosso parceiro, buscando o um patrocínio aí da capinha, a gente consegue ajeitar esse meio de campo aí também. Lembrando que vocês estão assidos no nosso podcast, nossos ouvintes, a gente agradece muito, e logo mais tem sorteio de uma troca de óleo lá no Juninho Car
0: 37. No próximo programa, a gente vai divulgar melhor isso aí. É, Juninho Car 37, parceiro nosso. Aí vamos estar sorteando uma troca de óleo. E quem não quer trocar o óleo hoje em dia, né? É. Mas vamos para cima. Então, a gente vai finalizando o nosso programa, podcast é Esmeraldino agradeço para vocês a audiência sigam a gente nas redes sociais Twitter, Instagram e estamos aqui ao vivo desculpem as, as erratas mas na próxima vamos estar comemorando, comemorando mais um visório do Verdão, se Deus
1: quiser é isso daí, vamos soltar aí alguns algumas partes, <risos> em vídeo dessa vez, desse nosso programa vocês vão acompanhar aí nas redes sociais. A gente agradece a audiência de todos, mais uma vez. Segue lá no Twitter, no Instagram, a gente está ativo. Arrasta para cima e vamos torcer pelo verdão, juntos, de torcedor para torcedor. Forte abraço.
0: É isso aí. Eu conto com a gente de todos. Obrigado. Não vou mandar abraço, vou deixar para próximo, porque vocês... Não mandaram a mensagem, igual eu pedi. Alguns pediram, mas a gente não abriu aquela oportunidade de mandar os abraços, mas no próximo programa vai ter, vocês estão pedindo aqui nas nossas redes sociais. Bora para cima? Abraço e tchau. Obrigado. Fui. Valeu.